Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 44-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая новость из мира Руби — это то, что вышел Руби 3.1.0 Preview 1 релиз. То есть, понятное дело, это еще не э, как бы основной релиз и даже не RC, но все равно, получается, уже можно поставить и пощупать, насколько оно ну, хорошо, какие фичи вам тут нравятся. Что из интересного? Первое, это то, что туда добавили YJIT. YJIT, напоминаю, это штуку, которую разработал Shopify. Это, получается, если у нас сейчас уже есть такая штука, как ну, то есть MJIT, то есть, которая, если напомню, как она работает, она прогревает, то есть про щит, там есть счетчики, которые проверяют, какие методы вызываются намного часто, и получается, потом эти методы собираются через GCC в библиотеку, то есть сошечку, и потом эта сошка, получается, маунтится, точнее, инклудится в раннинг процесс, и за счет этого, получается, эти методы становятся быстрее. Тут же, получается, в чем основная идея у Уайджета, это как бы присборка. То есть, если получается MJIT, он прогревает, типа, находит методы, которые вызываются намного часто, и, получается, пытается их привести к более быстрым вариантам, то в YJIT вы должны как бы присобрать ваше приложение, то есть то же самое, что вы делаете, например, при сборке приложений на C, C++, только вы там собираете все приложение, а тут идея заключается в том, что вы должны как бы присобрать, возможно, часть приложения. То есть более подробно я рассказывал в этом в прошлых выпусках. Сейчас же я просто напоминаю. То есть там, тут внутри используется такая вещь, как Lazy Basic Block Versioning, LBBV, который, получается, компилирует вот эти основные методы, инкрементально их пытается компилировать, и, получается, ну, находит те, которые он может сделать. То есть, понятное дело, какие-нибудь метод Missing или Define Method он не сможет привести к таким вариациям. И, получается, за счет этого... Что хорошее, то есть данная методика, ее можно уже использовать на сегодняшний день. Она уже используется в Shopify, они, получается, используют ее вместе с рельсой. И определенные куски кода они ускорили где-то там в 22%, в 22%, не 22 раза, а в 22% через RailsBench. И, например, их Liquid Render работает на 39% быстрее. Понятное дело, что... Получается, теперь вы должны будете шипать не просто ваше Rails-приложение в докере, а вы должны будете там положить его в докер, еще дополнительно, возможно, присобрать на том же CI или CD, что вы используете какие-то артефакты перед тем, как вообще что-то запускать в этом приложении. То есть вы потратите, возможно, больше времени на то, чтобы забилдить приложение, но зато можете получить какую-то вот такую производительность. Следующее — это дебаг-гем, то есть у них появился новый дебагер, то есть теперь у них он, там, скажем так, просто появились другие методы, то есть теперь вы должны там использовать binding.break, чтобы с этим всем работать. То есть я бы не сказал, что что-то сильно изменилось, то есть я его попробовал работать так же, как и старый дебагер. Просто вот он, есть там какие-то свои определенные плюсы, он, типа, лучше поддерживается в всяких IDE интеграции, и получается он реплейсит libdebug.rb в стандартной библиотеке. Также получается в Error Highlight они добавили, что теперь он четко показывает Error Location, где он произошел, то есть он четенько показывает, что вот именно здесь в этой линии произошло, возможно вы имели в виду что-то другое, он точно тыкает и хайлайтит, где именно ошибка произошла. И также заимпровили IRB, то есть там какие-то определенные дополнительные штуки. И с фич что там добавили? Напоминаю, что это синтаксический сахар для, получается, написание, например, хэша, то есть когда вы хэш пишете, ну, если кто в JavaScript пишет, например, какая-то переменная x, и просто пишете фигурные скобки x, закрываете фигурную скобку, что означает x, двоеточие x. Теперь, получается, что-то подобное можно будет писать и в Ruby, только там еще двоеточие есть. То есть теперь вы просто будете писать фигурные скобки x, двоеточие, фигурная скобка. Что будет означать то же самое x, двоеточие x. 
То есть также у них появились такие штуки, как pin-operator in pattern-матчингах в экспрессионах, RBS, я так понял, там лучше заимпровили, type-proof, то есть получается вот тоже static type analyzer заимпровили. И также не забывает работать на MGTON, то есть там улучшили его Max Cache, также получается добавили поддержку Zetwork of Rails, что получается до этого, я так понял, не совсем работал. И разные другие изменения. Поэтому если вас что-то из этого интересует, например, вот тот же YGIT, то можете уже поставить себе превью версию и пробовать гонять ваше приложение. Может, вы увидите какой-то большой взрыв производительности, если присоберете кусок вашего приложения именно через YGIT. Следующая новость — это то, что вышел новый Sidekick 6.3. Первое, что же тут изменилось, это то, что добавили теперь... Ну, то есть часто была путаница... Что же у нас такое worker? Это процесс, это thread, это джоба. И получается, чтобы убрать этот confusion и frustration, Майк Перхам решил, у нас теперь будет, надо инклюдить sidekick job в job классы. То есть worker еще остался, не обязательно сейчас все бежать и переписывать, но теперь получается, чтобы четко понимать, о чем мы говорим и обсуждаем, то он решил переназвать не sidekick двоеточие-двоеточие worker, а теперь sidekick двоеточие-двоеточие job. То есть, и теперь надо инклюдить именно это в классы, чтобы это работало. Следующее это то, что ActiveJob Compatibility улучшили, то есть там появились дополнительные опции. Там QS пробрасывается, то есть до этого, я так понял, невозможно было указать Q-шку, теперь это можно указать через именно ActiveJob. RailsLogger теперь поддерживается, то есть и оказывается там были какие-то проблемы, и не могли там как-то до конца утилизировать Rails-логеры, просто в std-out писалось, и все. Теперь же, получается, дальше пишем в std-out, но получается такие вещи, как timestamp и все остальное. Теперь все, что мы настроили для Rails-логера, например, tagged-логер, то это может быть использовано. Scheduler также, получается, заимпровили, то есть, получается, он стал работать чуть ли не на 45% лучше, то есть быстрее. Получается, это, кстати, команда GitLab засобметила специальный такой Optimization Scheduler, который, получается, именно убрал какой-то overhead. Вот, про это можно будет почитать там отдельный из pull request. И добавили еще такую штуку, как bulk perform. То есть можно балком перформить несколько задач, передавая просто там массивом набора аргументов. Нету лимита по размеру, но можно типа джобы просто пушатся батчами по тысячу штук. То есть, если у вас там массив миллион, то все равно он, получается, нарежет этот массив по вот этим кусочкам, по тысяче. Также, получается, на веб-морде убрали JavaScript. Даже не совсем JavaScript, jQuery. То есть, теперь jQuery нету. Получается, меньше зависимости. Теперь просто vanilla.js. Поэтому, если используется какой-то плагин, который ожидал, что у Sidekick теперь там есть jQuery где-то, и его используют методы, то он может теперь падать. Поэтому будьте готовы, что вам надо будет ну, попросить автора или самого законтрибьюдить и убрать теперь зависимость от jQuery у этого плагина для Sidekick. Вот такие интересные новости. Надеюсь, все еще используете Sidekick или там использовали, потому что, как пишет сам автор, достаточно популярна все еще бэкграунд-джоб-система для Ruby и Ruby on Rails. Следующая статья в блоге «Злых марсиан», в которой они рассказывают про... Статья называется «A no-go fantasy» — «Written go in Ruby with Ruby Next». То есть, получается... В этой статье рассказывается о том, как авторы решили написать, ну, скажем себе, такой процессор Go-файлов на Ruby. То есть, что это означает, что парсер, лексер, то есть вот вся эта штука, которая написана на Ruby, она может разобрать гошный код и выполнить его. Понятное дело, что они писали там по минимуму, то есть не писали полноценно рабочий парсер, который может поддерживать все, что требуется. То есть стандартно взяли вариант print hello world, 
Но, получается, написали, показали, то есть статья вообще началась из того, что если Го настолько великолепен, то почему на, него, на нем не пишется все? И получается, потому что у Зух Марсиан есть продукты, которые написаны на Ruby on Rails, но там внутри используются и гошные части. А, тот же AnyCable, ImageProxy и многие-многие другие проекты, которые и open-source, и, кстати, вот коммерческие уже появляются варианты того же ImageProxy и AnyCable. Так вот, вернемся к статье. В самой статье, получается, они решили посмотреть, а что же вот, можем ли мы взять гошный файл, просто добавить к нему расширение .rb, и чтобы Ruby его выполнил. И в этой статье они долго разбираются, то есть пишут, скажем так себе, создают DSL, потом берут Ruby Next, его там расширяют, и получается за счет этого создают парсер и лексер, который разбирает гошный код и может его выполнить на Ruby. И в конце концов статья доходит до того, что, как вы видите, на Ruby, то есть используя Ruby Next и Ruby Next Parser, то есть которые они модифицировали, они получается, что Ruby настолько мощный, что они могут сделать вот, чуть ли не все, что им требуется. То есть что они могут написать на Ruby штуку, которая будет выполнять гошный код. В то время как на год такую имплементацию будет тяжело сделать. Придется или имплементировать свой Ruby VM, или же, получается, использовать какие-то C-биндинги для MRuby, чтобы, получается, как-то вот выполнять рубишный код, что, понятное дело, потребует больше усилий, чем им потребовалось заставить Ruby выполнить гошный код. Вот такая интересная статья говорит о том, что Go хорош, прекрасен, но все-таки у Ruby есть достаточно свои сильные стороны, и вот эта статья показывает, что действительно вот на Ruby он настолько гибок, можно вытворить не всегда, конечно, знаете, как это с буханкой, может, и не нужно было, но можно это сделать. В то время, когда Go компилируемый язык, и там есть свои ограничения, которые вот всякие вот это метод миссинг, define методы и всю остальную магию динамически интерпретируемых языков ну, получается, не получится никак достичь. Ну, потому что тогда надо переставать быть компилируемым языком. Вот такая интересная статья. Поэтому ну, она может быть использована как раз как бы в счет, что плюс один к Ruby. То есть действительно, что Go хороший язык, но смотрите, что можно вытворить с Ruby в то время, как на Go на это придется потратить огромное количество усилий. То есть там это, наверное, можно сделать, как и написали, но зачем? Перейдем, кстати, к новостям из мира веба. И первая статья в блоге Smash Magazine, Smashing Magazine, которая рассказывает автор, это Илья Григорик. Он, получается, до этого работал в Google, сейчас работает в Shopify. И, возможно, кто-то его знает, он автор такой книжки бесплатной, как High Performance Browser Networking в которой как раз он рассказывает о том, про какие вещи надо думать, когда вообще работаем с браузером, нетворком, то есть там достаточно такие, знаете, низкий уровень, то есть нетворк, TCP, Wi-Fi, 3G, вот все вот подобные штуки, про которые, ну, не всегда задумываешься, когда работаешь с веб-разработкой, девелопментом, что, что такое latency, как оно работает, в чем основная разница, что влияет вообще на задержку, там, DNS-запросы и все остальное. Но вернемся к статье. В этой статье он рассказывает про то, что Shopify, потому что он же работает теперь там совместно, я так понял, он там над этим работает, и выпустили такую штуку, как Hydrogen, то есть гидроген. Ну, это получается себе такой React Framework для, получается, e-commerce. То есть, понятное дело, он сильно заточен на Shopify, чтобы через него это работало. В переводе получается это как бы водород, то есть hydrogen — это водород. И получается, основная идея — это то, что вот используя React и все, что там внутри есть, то есть там есть поддержка SSR, там есть поддержка, вот что он high-performance, как же без этого, что у него достаточно высокий core Web Vitals, то есть внутри работает, то есть про это они обязательно думают. И что там есть достаточно разные вот эти интеграции, то есть такие вещи, как стриминг, сервер-сайт-рендеринг, React-сервер-компоненты, также получается дата-фетчинг уже внутри встроенный, то есть и 
кэш-контролинг. То есть получается, что они там добавили методику кеширования как и запросов, так и рендера самих компонентов. Получается, что они там используют? Они используют white для сборки. Также, получается, они используют ну, то есть сам по себе React, который внутри, и еще они какой-то какие-то дополнительные common line утилиты. Я смотрю, есть там, получается, у них Аврора, то есть это гугловская Аврора, не амазоновская. Это, получается, common line утилита, чтобы работать там с Next.js, Angular и так далее. То есть есть вот такая штука еще. И, получается, также дополнительно у них есть своя такая штука дополнительная. Это Oxygen, то есть кислород для того, чтобы, получается, запускать вот эти, получается, приложения, которые вы напишете для e-commerce. То есть это такой себе у Shopify hosted v8 JavaScript working runtime. То есть вы туда, получается, я так понял, сможете пушить ваше приложение, и вот эти какие-то бизнес-логику будут выполняться как раз на Oxygen. То есть, получается... E-commerce теперь это больше будет не на то, что вы берете какой-то готовый сайт и натягиваете какую-то веб-морду, а вы можете теперь, получается, взять фреймворк и, получается, написать все, что вам требуется, с, понятное дело, с интеграцией уже к какой-то вот этой e-commerce платформе. То есть в данном случае для Shopify. То есть там будет готовые API, готовые компоненты, вам просто надо из этого будет собрать то, что вам требуется. То есть такое себе... Advanced e-commerce, то есть когда вам недостаточно просто взять какое-то шаблонное приложение типа WordPress и накидать плагинов, а вы все-таки хотите делать под себя все, что требуется, но вы не хотите создавать всю полностью инфраструктуру. И вот получается, я так понял, Shopify как раз для этого и создал этот Hydrogen и получается Oxygen, это свою платформу для запуска вот этого Hydrogen. Поэтому если вас заинтересовало, то и вы как бы интересуетесь e-commerce, то есть вам это требуется, тем более есть сейчас даже отдельная такая категория, знаете, как есть Magento Developer, WordPress Developer, то сейчас уже есть и Shopify Developer, это отдельная когорта, то, я думаю, получается, у них теперь появился дополнительный стек, который теперь надо будет знать. Ну, не уверен на много ли, но вот он теперь такой, там не надо знать Ruby, там больше надо знать именно фронт-энд разработку, то есть React, Node.js, вот подобные штуки. Следующая статья, которую я перейду, называется The Invisible JavaScript Backdoor. Статья достаточно интересная. Рассказ о том, как можно, получается, в код добавить бэкдор, который будет невидим. Основная идея, то есть автор показывает куски кода и говорит, вы вот видите бэкдор, как с сусликом, знаете, его действительно на глаз не видно, но он там есть. И автор потом объясняет основную идею. Это называется Invisible Character Attacks или Homoglyph Attacks. То есть есть разные названия вот этих штук, но в реальности это стандартная эта штука с UTF, когда можно определенный символ вложить так, что он будет сокрыт или похож, например, на пробел. То есть вот этот Unicode Character Его можно так сокрыть И потом в конце JavaScript код его как бы Код его увидит То есть как бы он не может его пропустить И он получается через этот символ Можно например выполнить какую-то команду Например там в баше Если у вас что-то там скрипт делает Либо Например там можно видеть в коде, когда, например, какой-то символ не равно, а в реальности вот это знак восклицания — это немножко другой символ. Alveolar Click называется, например, за счет чего, получается, он будет выполнять немного другие действия по сравнению с теми, что ожидается. Потому что в таком случае из-за того, что это другой символ, весь expression может, например, всегда возвращать true. Хотя вам кажется, что это именно if, в котором не равно какая-то проверка. Вот, поэтому... И самое интересное, что в каком-нибудь пу-реквесте, даже пу-реквесте, тот же GitHub или GitLab, он, вы не увидите этот символ. И даже не каждый IDE, IDE может показать вам, что там внутри есть какой-то символ. 
Я даже видел такие, не скажем так, не атаки, но когда присылаю определенный файл, и ты не видишь, ну, то есть ты видишь пробел вроде, а в реальности это не пробел, там внутри есть какой-то символ вот этот UTF-ный, и из-за него, например, там парсер ломается или еще что-то. Вот, поэтому есть, оказывается, вот такая методика атаки на приложение через вот эти символы. Поэтому, если вы не знали, вот почитайте, достаточно интересная статья, как, получается, можно сделать вот такую интересную атаку и, получается, в какой-нибудь, например, open-source проект или даже ваш код кто-то может законтрибьютить, именно добавив вот такую неприятную штуку. Следующая статья называется Rust is the future of JavaScript infrastructure. В данном случае Ли Робинсон решил рассказать о том, что ему кажется, что Rust, ну то есть в этой как раз статье, что Rust это будет будущее именно инфраструктуры JavaScript, потому что все больше, все больше утилит и всего остального строится именно на этом языке. Он объясняет, что почему, потому что Ну, из-за скорости, из-за компиляции, из-за низкого уровня. Из-за этого можно достичь достаточно ну, высокой продуктивности от этих утилит именно самих. То есть, понятное дело, мы не говорим про написание фреймворков JavaScript на расте, но мы говорим больше об инфраструктуре, то есть всякие системы сборки, минификации, возможно, JavaScript сплитинга и еще чего-то. И получается вот... Как раз в этой статье он рассказывает про те тулы, которые на сегодняшний момент уже написаны на Расте и используются. Например, это SWC, это такой себе, получается, сборщик, который написан на Расте. Он уже используется в таких тулах, как NetJS, Parcel, Deno и в других там даже компаниях. То есть я про него уже несколько раз, по-моему, рассказывал. То есть через него, получается, можно собирать приложение. То есть оно, он, возможно, не такой расширенный, как... Ну, то есть нет у него такого высокого расширяемости, как у веб-пака, но все равно свою задачу типа компиляции, минификации, билдинга он выполняет, если требуется. Следующее он вспоминает про Дэну. Дэну это тот самый ну, не убийца, скажем так, а улучшенный Node.js, как говорит сам автор, который пишется как раз на TypeScript То есть там внутри, там внутри пишется на расте, а ранить он умеет не только JavaScript, но и TypeScript. Вот. И внутри он, понятное дело, использует V8. А следующий, вот, кстати, уже, тут уже интересно пошло, он рассказывает про ESBuild. ESBuild — это действительно хорошая штука. Написан он не на расте, кстати, он написан на Go. То есть это еще один такой сборщик, который позволяет, получается, собирать именно... Ну, ваше JavaScript-приложение. Вот я, по-моему, его как раз использовал вместе с Snowpack, и скажу так, он работает, он прекрасно работает, очень быстро, все великолепно, но вот, например, сам по себе Snowpack, когда переходишь в продакшн режим сборки, он говорит, как бы, у нас есть ESBuild, но там это экспериментальная штука, можете попробовать, но мы не гарантируем, что сборка будет хорошая. И да, действительно, я попробовал собирает не самым оптимальным образом пока что, и поэтому там у того же Snowpack под капотом они говорят лучший вариант сборки для продакшена типа сбоку вот у нас есть плагин, который для продакшена будет собирать через веб-пак или Rollup ну вот да, пока что так то есть получается для девелопмента это шикарная штука, то есть работает она великолепно, но получается для продакшена еще не совсем готовы. Возможно, для маленьких приложений окна у меня было не маленькая, и получается, там его было недостаточно, потому что нужен был вот этот еще код сплитинг, все остальное, и ESBuild с этим не очень хорошо справлялся. Тут, кстати, действительно вот хороший кейс, что не только тут на Rust все пишется, то есть сам автор говорит, это написано на Go, то есть это не Rust. Следующее это ROM, ROM — это такой линтер, компайлер, бандлер, тест-раннер, то есть такой себе солянка во всем. И да, получается, внутри он пока что еще написан на TypeScript, но авторы сами говорят, что они его потихоньку переписывают на Rust. Ну, посмотрим, что из этого получится. Следующий — это NAPI. NAPI — это Rust-интеграция с Node.js, то есть low-level, когда вам надо какие-то C-extension написать к Node.js, чтобы что-то делать то можно использовать NAPI. Следующее — это Rust WebAssembly. 
То есть, что на текущий момент Rust команда активно работает над тем, чтобы вас можно было хорошо собирать на Rust. Я не спорю, они неплохо с этим работают. Но, скажем так, я вот сейчас разрабатываю одно небольшое приложение, и я решил там, сделать WebAssembly модуль, хотя это не особо нужно было, но я решил подучить WebAssembly и решил его написать на Go. И, скажем так, на Go тоже достаточно хорошие усилия вложили, чтобы сделать WebAssembly намного удобнее. То есть я, я бы сказал так, там намного даже удобнее, чем когда я его писал на... Я не писал на Rust, конечно, я писал на Emniscriptalan, то есть это сишный такой уже вариант WebAssembly я писал когда мне надо было написать определенный конвертер именно конвертации картинок, то я писал его на C. Но вот сейчас мне надо было написать там типа специальный парсер, который должен был распаршивать определенный текст, там лексер, вот это все остальное. И я решил не брать JavaScript, я решил взять, окей, возьмем гошку и напишем типа некий WebAssembly модуль. И оказывается, что Go-разработчики очень, ну, Настолько все круто сделали, что, скажем так, Go может вызывать чуть ли не нативные методы именно в браузере. То есть на какие-то примерно такие объекты, как промисы, date, Go туда может пробрасывать свои функции. Понятное дело, там есть определенные ограничения по типам, какие переменные могут туда-сюда бегать, но все это сделано настолько прозрачно, что... Ну, скажем так, я потратил достаточно малое количество усилий, чтобы просто сделать э, васм фраппер. Я больше потратил усилий, чтобы написать парсер до конца и покрыть его тестами. То есть вот это ушло больше усилий. Поэтому, скажем так, я не спорю, Rust комьюнити тоже хорошо вкладывается в васм, но и в Go, я смотрю, там все очень неплохо. Поэтому статья, она интересная. Автор рассказывает, что вот все-таки Rust это круто, но... Как мне кажется, тут не надо думать только про раз, потому что в его же примерах прекрасно видно, что некоторые утилиты пишутся и на Go, и Go, как мы видим, неплохую нишу уже занял в DevOps, то есть многие утилиты, всякие докеры и остальные написаны именно на Гошке, и, возможно, Go сможет и тут занять почетное место, то есть не раз там един. Но я не спорю, да, действительно, вот такие штуки, как сборщики, компайлеры и все остальное – нам будет только большой бенефит, что они смогут, что они будут работать или на Go, или на Rust, именно за счет того, что они будут работать намного быстрее, чем те, которые написаны на JavaScript или там еще на каком-то языке, типа интерпретируемом, например, Python или Ruby. Не самая оптимальная штука, чтобы собирать что-то, ну, вообще, чтобы что-то собирать. Вот поэтому посмотрим. Скажем так, я согласен с автором, что, как видно, у Раста ну, неплохой пока вход в JavaScript, но я бы не ставил на него все, вот, скажем так, первый его минус у Раста, это, получается, не такой же легкий порог в кода, потому что многие, кто работает C, C++, им с Rust, например, будет удобнее, но если вы работаете, например, там, с каким-нибудь джаваскриптом, в котором уже есть гарбач коллектор и все, что требуется, то в Расте придется немного ну, помучиться. То есть там не все так просто. И вот в этом может быть проблема. Потому что Go, например, намного проще. То есть он достаточно простой. Я бы сказал иногда даже туповатый язык. Ну, туповатый имеется в виду, что э, там есть... Ну, он настолько прост, что иногда некоторые вещи приходится вот ты ожидаешь, что на это должно быть в стандартной библиотеке функция, ее нету. Ну, например, вот банальный кейс, когда там у вас, не знаю, там два мэпа со строками, и вам надо их как-то смерджить. Ты ищешь, думаешь, ну, в Go, наверное, есть в стандартной библиотеке что-то, а там ничего нету, и тебе просто надо делать цикл и просто, ну, типа, один мерджевать в другой самому. Ну, или искать какую-то готовую библиотеку, которую до вас так тут написал. То есть, получается, в Go вот есть такие штуки, но он действительно очень простой, и очень просты вот эти примитивы для конкурентности. Поэтому он может в этом тоже, ну, не то что выигрывать у Раста, но порог входа в него ниже. И, как мне кажется, за счет этого многие люди могут потянуться и все-таки на нем активнее писать, чем на том же Расте. Но время покажет. Как мы видим, есть утилиты и на Go, и на Расте, и посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому, если у вас есть какие-то свои мысли о том, будет ли будущее 
JavaScript инфраструктуры на Go, на Расте, может вы думаете, что это будет на Зиге языке или еще на каком-то, или может все-таки на Дарте все будет переписано. Вот пишите ваши комментарии и рассказывайте, что вы думаете по поводу этого. Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как сохранять таймстемпы в Rails. Статья рассказывает вообще, ну, вообще, что такое время, то есть как мы вообще работаем со временем, что такое такая вещь, как всемирное координированное время. Это, как вы знаете, такой стандарт, по которому общество регулирует часы и время. То есть оно отличается оно может отличаться от, там, на несколько секунд от атомного времени. То есть, ну, короче, стандартная штука UTC. Вот. Потому что до этого у нас было GTM, это среднее время по Гринвичу, а теперь у нас есть вот такая штука, как UTC. И получается, по UTC мы понимаем как бы смещение времени положительно или отрицательно по земному шару. То есть у кого-то UTC плюс 3, у кого-то UTC минус 10, вот подобное. И получается, надо помнить, что UTC, оно не переводится ни зимой, ни летом. То есть оно всегда одно и то же самое. И вот автор решил рассказать, что же из себя представляет время, как оно работает и вообще как правильно в Rails, например, в том же работать со временем. Напомню, что в Rails по умолчанию для дейтайма используется таймстемп без таймзоны в базах данных. То есть получается, когда вы делаете какую-то миграцию, то вы можете заметить, что там используется таймстемп without таймзон. И получается, автор считает, что это немного не, ну, это некорректно в реальности. То есть это неправильно. Даже если внимательно почитать вики у Postgres есть, там есть специальная такая страничка «Don't do this», «Не делайте это». И там есть прям написано, что «Не используйте таймстемп», без таймзон, именно для хранения времени. Объяснение достаточно простое. То есть, давайте... Статья достаточно большая, она объясняет, почему, как хранится время, как его лучше хранить, и что лучше в Postgres'е, точнее, в Postgres'е использовать таймстемп из таймзон, и что можно даже, получается, заставить Active Record чтобы на daytime он создавал именно timestamp с таймзонами, когда вы, получается, будете создавать миграцию. Понятное дело, на старой миграции вам придется промигрировать ваш код. А чтобы объяснить, в чем основная разница, представьте, что timestamp без таймзоны это некий как бы дейт-тайм, который, ну, представьте, что вы сделали картинку. То есть у вас есть календарь висит на стене и есть часы. И вы сделали фотографию как бы вот, вот этих двух вещей на стене. И вот ваша фотография это ваш таймстемп из таймзон. То есть она у вас есть, но это не как бы точка во времени. В чем основная идея? Вы не знаете дополнительную информацию. А такой, в какой таймзоне это снималось? Что вот, ну то есть это получается было ли смещение там зимнее-летнее время? Вы ничего этого не знаете. Поэтому Представьте, когда вы в базе храните подобное значение, то есть у вас вот есть какое-то значение. И если вы будете делать какую-то математическую э, ну, операцию, то есть, например, арифметическую, то есть, например, вы там будете слаживать какие-то две таймзоны или как-то их вычислять, или находить между ними какую-то разницу, то, к сожалению, база сама по себе, не имея дополнительной информации по той же таймзоне, она не может правильно, возможно, учесть, что вот здесь, например, происходило, например, смещение времени. Или поскольку вы делаете, отнимаете одну, одно время в одной таймзоне и другое время в другой таймзоне, то надо еще учитывать, там, например, leap second или еще какую-то штуку. К сожалению, база, это, поскольку не знает дополнительной информации, она не может это учесть. А получается, если вы храните время в таймзоне, получается, таймстемп с таймзоной, то, получается, вы храните такой себе момент времени. То есть вы храните не просто информацию, что это дата и время, но также вы храните, что э, это и есть какая-то еще и дополнительная таймзона, то есть где это происходило в какой-то момент, ну, то есть где-то там. Э, 
И получается, когда потом в SQL, то есть я не говорю не в, уже в рубичном коде, а в SQL, вы можете писать какую-то арифметику типа с этими датами, то база может это учитывать. То есть она может с этим как-то работать. Когда, получается, таймзоны нет, у нее не хватает вот этой информации, и она может, получается, неправильно считать. Поэтому, понятное дело, что многие э, не возлагают эту вещь на базу, то есть базу используют просто как хранилище, то есть Рубин Рос часто так делает. Оно просто туда скидывает значения, все хранится в UTC, и получается она выгребает эти значения, уже математику это делает прямо в рубичном коде, что, понятное дело, может быть не оптимальным. То есть иногда это оптимальнее сделать в SQL. Но получается, если там нет таймзоны, то вы не можете сделать математику. Ну и вторая проблема, что когда вы используете uh, timestamp without timezone, вам всегда надо четко понимать, что вы любое время, с которым вы работаете в вашем коде, вы должны сначала привести в UTC перед тем, как сохранить туда. Понятное дело, что Active Record это делает активно, но с базой, например, может работать не только Active Record, а какие-то другие системы, в которых, получается, теперь надо тоже обязательно помнить, что сохраняя, вы должны перевести в UTC, забирая, вы должны там, понимать, что это UTC, которую, возможно, надо перевести в какую-то там зону, например, для этого юзера. Вот. И получается, вот с этими всеми проблемами, да, иногда лучше все-таки перейти в таймстемп с таймзонами, чтобы с этим работать. Потому что действительно потом вы в какой-то момент хотите сделать какую-то SQL, просто в SQL написать, который вам рассчитает то, что требуется, а не получается городить это в рубишном коде, который ну, с большой долей вероятности будет медленнее, чем это написать в SQL. Вот. И надеюсь, вам это объяснение объяснило, почему все-таки лучше использовать таймстемп with time zone именно для хранения дейтайма, то есть момента времени, а не просто какой-то снапшот даты и каких-то час, минуты, часов, минуты, секунд. То есть, чтобы хранить полную информацию именно момента. Следующая статья, это в данном случае Supercharged Test with CircleCI and Crystal Bow. Напомню, что такое Crystal Bowl. Это Regression Test библиотека DR спека. Что же такое Regression Test? Это идея заключается в том, что представьте, вам надо, я не знаю, у вас огромное приложение, и вам надо, когда вы запускаете на CI TestSuit, ну там требуется полчаса, час может. Вы можете, конечно, его распараллелить, разбить, но все равно на это уходит много времени. И получается, есть такой вариант, что можно, получается, задать такую систему, то есть э, регрессивного тестирования, когда вы изменили какой-то участок кода, и система может понять, что при изменении вот этого участка кода надо прогнать только эти и вот эти тесты, потому что остальные это, ну, как бы не затронет никак. И за счет этого, получается, можно сократить время тестирования и, как бы, много освободиться времени также для того же CI. И, получается, автор в этой статье решил рассказать про то, как можно синтегрировать Crystal Bowl именно, получается, с вашим приложением. Сразу скажу, что Crystal Bowl, он больше, поскольку это RSpec и Ruby, он больше рассчитан именно на регрессивное тестирование такого бэкэнд кода. То есть, получается, он, к сожалению, не может учитывать такие вещи, как фронтенд, например. То есть, если у вас внутри есть веб-пакер, в вашем Rails-приложении, где вы собираете еще фронтенд, и вы ожидаете, что при изменении вот этих двух React-компонентов он должен только провести фича-тесты на вот эти э, как бы файлики, то, к сожалению, Crystal Ball не настолько умный. Там можно, конечно, указывать, то есть создавать специальные мэпы, что, вот, например, изменение вот этих файлов вот эту папку, фича-тест прогнать, типа такого, но это придется руками делать. Вот, и получается, он не сможет, ну, как бы по-умному понять, что, ага, этот компонент импортируется вот в этих страницах, они используются в таких-то пейджах в реактор-роутере, то есть надо прогнать только вот эти фича-тесты. К сожалению, не настолько пока что он умный. Поэтому больше думайте, что Crystal Ball может помочь именно с бэкэнд-тестами. То есть, когда у вас там надо прогнать какие-то тесты там на опишечку или еще на что-то, и если вы их меняли, то он прогонит, прогонит только на те API-инпоинты, которые вы изменили. Вот. И как раз тут это рассказывается, как это делается, как подключается, как, получается, сохраняется. То есть, понятное дело, для работы Crystal Ball нужно прогнать первично тест и сохранить некие данные, на основе которых он будет потом опираться и 
получается делать вот это регрессионное тестирование. То есть представьте себе, что вы первично при подключении Crystal Ball должны прогнать весь тест-сьют. Он запомнит, какие тесты за что отвечают и какие файлы затрагивают. То есть для этого он использует разные подходы там коверейджа, мэппинга, еще чего-то. И получается потом, когда вы прогоняете уже просто тесты по Crystal Ball, по измененным файлам, то он, используя эти данные, пытается найти только, какие тесты он должен прогнать, чтобы не прогонять все. И вот эти артефакты, их надо не забывать обновлять, понятное дело. То есть, потому что раз там, не знаю, в, в день, может, в неделю, я не знаю, насколько это часто бывает, вам надо эти артефакты обновить, иначе получается регрессивное тестирование со временем перестанет быть точным потому что, например, вам вы добавляете новые тесты, и вот этих тестов, например, этих штук не хватает именно в этих артефактах. Вот, и автор тут про это тоже рассказывает, показывает, как это сохранять, как это прогонять, ну и вообще, как это все использовать именно на CircleCI. То есть тут статья разделена на несколько частей, поэтому, если вы заинтересовались, и вам такой подход интересен, как я сказал, он не покроет все, что требуется, но все-таки, то можете попробовать. Кстати, не обязательно для этого подключать CircleCI. Эти же штуки можно принести и на Jenkins, и на GitLab, и на GitHub Action, и без особых проблем. Следующая статья в блоге Honey, Honey Bager, которая рассказывает о том, как заранить Rails-приложение на Kubernetes. То есть это такой step-by-step tutorial. Это может быть полезно тем, кто вот как хотел-хотел, не знал, с чего начать, и как бы ему взять вот кубер, кубер какой-нибудь или мини-куб даже локально запустить и задеплоить свое Rails-приложение, посмотреть, на что оно будет похоже. И вот получается в этой статье как раз показывается, какие YAML-файлы вам надо создать, как их применять, ну и вообще как это должно, на что это будет похоже, когда вы будете купить CubeCTL Apply делать именно на вот эти файлики. Поэтому, если вы не работали до этого ни разу с Kubernetes, вам надо было хоть раз попробовать, попробовать задобавить ваше приложение. На текущий момент это хороший навык, потому что все-таки достаточно активно Kubernetes занял позицию, то есть такой себе стандарт де-факто для того, чтобы разворачивать контейнеры. Поэтому, если вы вот не знали, как это делать, Милости прошу к этой статье. А я возвращаюсь к статьям из мира веба. И первая ссылочка это JobScaler под названием Bri. Bri это именно JobScaler для Node.js, который получается работает с такими вещами, как Chrome, а, то есть он при этом использует такие вещи, как Worker 3D, чтобы исполнить процессы, то есть там внутри есть поддержка тротлинга, concurrently, cancel jobs с graceful shutdown, а, и получается там даже есть поддержка всякого human-friendly support interval, то есть вы можете написать, что, например, надо запускать задачу эту раз once per three day, например, и он это будет поддерживать и работать с этим. Я просто, например, скажем так, на Node.js, на бэкэнде в основном работаю только с веб-интерфейсами или с какими-то command-line-утилитами, поэтому никогда даже не задумывался действительно, чем запустить бэкграунд-задачи. В основном это у меня там Ruby Sidekick или какой-нибудь там с RabbitMQ или там что-то с Postgres связанное. А вот получается, чем запускать бэкграунд-задачи именно для того же, например, Node.js, я не думал. И вот, получается, теперь знаю, что есть такая библиотека, как Бри, через которую как раз это все можно делать. То есть, например, для Гошки, кстати, если я вот надо запускать какую-то бэкграунд-задачу, я в основном для этого тикер использую. То есть просто там говорите раз в час тик, и просто он раз в час будет дергать какой-то метод, который вам требуется. Это вам так совет, что в Go это особо и не нужно. типа, Ну, хотя если потом вам надо пуллеры, еще что-то, то может, конечно, и потребуется что-то подобное искать. Ну, вот Бри один из таких вариантов для Node.js. Следующее это у нас Tifu. Tifu это React State Management. Ну, потому что мало их. И вот появился еще один. Это в данном случае достаточно 
маленький, простой и, как автор пишет, powerful, что означает, что через него можно сделать все, что требуется. В основном, я так понял, основная его идея, что он очень действительно простенький. Честно говоря, вот посмотрев его примеры, я как-то подумал, что он очень сильно напоминает свелтовские сторы. То есть такой, знаете, базово-базовый рабочий и больше особо не нужно. Поэтому, если вам надо очень простой state management для React, и вам, например, не хочется подключать редакс или что-то подобное, то можете посмотреть на Tifu. Следующее, еще один state management, но он уже чуть старше, но все еще экспериментный, скажем так, это Recoil. Recoil вышел в версии 0.5.2. Напомню, Recoil, он разрабатывается в Фейсбуке, но как экспериментальная ветка, то есть он, я так понял, возможно, еще особо нигде не используется на продакшене. Основная идея, что это считается такой более эффективный стейт-менеджмент по дереву компонентов. То есть есть там хорошее видео, поищите его в YouTube по поводу Рокоева, где автор показывает вообще, зачем он его разрабатывает, в чем основная его идея. И это такой себе, да, действительно стейт-менеджмент, в котором можно там красиво как-то обновлять только нужные компоненты, и при этом React не будет перерендеривать, например, все дерево, даже если там что-то вы в паренте меняете, если не ошибаюсь, настолько он интересно работает. Или, например, там, если какой-то чаут нас затронуть, все равно он с этим неплохо справляется. Вот. Пока что, как я сказал, я не видел, чтобы его где-то активно писали, что вот мы его используем на продакшене, но вот уже версия 0.5.2 вышла, что как... не первое, понятное дело, не 1.0, но все еще может быть, возможно, вам интересен, что никуда он не делся, он развивается, возможно, я думаю, когда-нибудь дойдет до версии 1.0, хотя это ни о чем не говорит, вот недавно действительно вышел React Router, и там опять то поломали, то сломали, то есть шестой версии что, скажем так, даже небольшой проект придется потратить какое-то время и промигрировать. Поэтому, да, нет никакой гарантии, что вот сегодня вышла версия 1.0, и там через месяц автор пере, все перепродумал, и будет версия 2.0. Поэтому, ну, смотрите. Как я сказал, возможно, если у вас огромные деревья компонентов, то есть какой-нибудь, я не знаю, там у автора было тонны компонентов, которые как-то там двигаются, их можно тягать, свайпать, то есть такое себе, я не знаю, аналог спредчета или какого-то, я не знаю, космического неба с объектами, которые можно дергать на реакте, то, возможно, Recoil как раз может вам помочь, чтобы у вас просто не перерендривать огромное дерево компонентов, потому что вы только дернули там один маленький компонент в сторону. Следующая библиотека под названием React Freeze. Это, получается, специальная библиотека для того, чтобы не позволять React-компонентам сабдереву перерендериваться, если это не требуется. То есть, получается, он использует такую вещь, как Suspense, получается, который заинтродюсили в React 17, для того, чтобы не ререндерить часть приложения, которое, например, невидимо в текущий момент. Интересный подход, то есть получается Frozen компонент с дерева, оно просто реплейсится на определенный placeholder, и сам по себе компонент в реальности он не замаунчен, поэтому он и не перерендеривается постоянно. То есть за счет этого происходит экономия. И получается потом компонент используется только в тот момент, когда там до него, например, доскроллили, или там изменилось состояние, ну, например, картинка прилетела или какой-то input state произошел. То есть в таком случае тогда оно unfrozится. То есть это может быть удобно, если у вас там какие-то надо динамические списки делать. Ну, хотя для больших списков есть React Window с разными вот этими дополнительными штуками. Но вот, я не знаю, если у вас действительно, опять же, большое дерево субкомпонентов, и вы не хотите, чтобы при изменении что-то на паренте, оно постоянно перерендеривалось, но хотя его еще не видно. Вот. В таком случае, действительно, можно попробовать использовать э, React э, Freeze, чтобы, получается, такого не происходило. Ну и напоследок, библиотечка уже не про React, это просто мини-масонери, 
Само по себе, я думаю, уже понятно название. Это такой минималистический Masonry Layout библиотека. Для тех, кто не в курсе, Masonry это когда не знаю, такой себе грид в виде кирпичиков, представьте, то есть неравномерно, ну, или какой-нибудь Google Photos или 500 пикселей layout, то есть представьте себе фоточки, которые могут быть разного размера, может быть там фотографировал человек сначала вертикально, потом горизонтально, еще как-то. И вот Masonry Layout идея заключается в том, что разнородно разного размера объекта, они все равно типа собираются в некий определенный такой layout, который можно их смотреть. И вот получается есть библиотеки разные, и вот мини-масонари одна, одна из тех, она типа как легковесная, простая, которая позволяет именно, получается, вам сделать ваш масонари layout именно по страничке. То есть если вы делаете такой себе аналог Google Photos, или я там, не знаю, такой Pinterest, вот я думаю, все видели Pinterest интерфейс, то есть вот подобные штуки, то да, вот может быть вам такое подойдет. А на этом у меня все новости. Также напоминаю, что мы дальше собираем новости на RVPod Cafe 27 выпуск, который будет 04.12. И поэтому, если у вас есть какие-то интересные новости, подкидывайте нам в чат, точнее не в чат, а получается в discussion на GitHub, ну либо голосуйте за те, что есть, либо пишите комментарии. А на этом у меня все. Подписывайтесь, там, пишите что-то, например, как ваши мысли по поводу Раста и будущего веба, или, например, по поводу, насколько вас интересует в Ruby 3.1.0 новый именно YGIT, будете ли вы его пробовать. А на этом на сегодня все. Спасибо, что послушали, и до новых встреч. Пока.